0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Que bom estar nesse programa que conecta você com tudo que está acontecendo em nosso ministério. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online.
0: Giro de
1: notícias. Chegou o mês de agosto e com ele um dia muito esperado para o nosso ministério, o dia Verbo da Vida de Missões, que marca a chegada do casal Bud e Jen aqui no Brasil. Por isso, estamos lançando a segunda edição da série Bud Inesquecível. Durante esse mês, o apóstolo Bud será relembrado através dos seus ensinamentos e de testemunhos relatados por quem conviveu com ele. Por semana, serão duas mensagens em áudio no portal, no Verbo APP e no podcast Ministério Verbo da Vida. Além disso, todas as quintas será divulgado um vídeo TBT recordando uma pregação do apóstolo em nosso canal no Youtube. Aleluia! Vocês estão aqui ou já foi para casa? Você sabe se está falando negativo. Eu não tenho que falar, oh, você está falando negativo. Deus já sabe. Ele escuta tudo que você fala. Como parte dessa programação, também iniciamos uma série de matérias especiais. A cada sexta-feira, você vai conferir fotos, fatos e história sobre a visão missionária do Verbo da Vida. A primeira reportagem já foi publicada. Ela conta a história por trás do tema deste ano, que será o Ushuaia até os confins da Terra. Por falar nisso, nosso quadro de missionários não para de crescer. Recentemente, a agência de missões Verbo da Vida ganhou um novo casal, Alexandre José e Idali. No momento, os missionários estão na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, cumprindo o ID do Senhor. A exemplo deles, a missionária Priscila Santana também está cumprindo o ID nas terras portuguesas. Ela reside há quatro anos em Lisboa e nos enviou notícias sobre como foi o seu período de quarentena naquele país. Mesmo sem poder sair de casa, Priscila não parou de pregar o evangelho, de orar e Deus fez grandes coisas na vida dela. Eu até poderia contar, mas sugiro que você mesmo acesse nosso portal e confira a carta notícia da missionária. O Ministério Graça e Verdade Brasil, liderado por Lenise Freitas, está realizando uma ação virtual durante todo o mês de agosto, em celebração ao Dia dos Pais e à Paternidade na Perspectiva Bíblica. As ações estão sendo postadas nas redes sociais do Ministério Graça e Verdade até o final de agosto. Encerramos nosso giro em clima de festa. A Igreja Verbo da Vida em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, celebrou seu primeiro aniversário. Para comemorar, foi promovida uma programação muito especial e nós aproveitamos para desejar nossos parabéns a todos os nossos irmãos. O giro de notícias de hoje encerra aqui. Para conferir tudo isso e muito mais, é só acessar verbodavida.com. No episódio de hoje, dando continuidade à série de entrevistas Bud Inesquecível, vamos conhecer o lado pai do apóstolo Bud Wright. E quem vai nos contar é Juliana Borba, coordenadora nacional do REMA aqui no Brasil, que morou com o apóstolo Bud durante algum tempo. Olá Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Você morou com o apóstolo Bud e Jen durante algum tempo. Como era esse relacionamento de pai e filha?
0: Eu morei com eles em 2009, quando eu tive aqui estudando, né? E era bem interessante, porque ele tinha um cuidado mesmo, um carinho. É, quando a gente tinha um combinado de horário de chegar em casa, e assim, ele confiava muito em mim. Mas todo dia de manhã ele falava que horas, pra eu dizer que horas eu tinha chegado, né? Então ele conferia. Se eu fosse passar do horário... Aliás, eu nunca passei do horário sem pedir antes, sabe? E eu comecei a namorar com o Thiago. Aí, às vezes, sei lá, a gente saía com o pessoal. Aí eu falava, Tia, eu tenho que ir embora. Ele mas a gente só pode conversar mais um pouquinho. Eu falei, não, a gente não pode conversar mais um pouquinho. Eu ficava desesperada, porque o pastor era assim, você, é, ele confiava, mas se você traísse a confiança dele, né? É, eu sei que eu, eu perderia muito, e eu não queria perder. né? Então ele, ele tinha disso. Aí de sábado de manhã, eu queria dormir até tarde, e ele, se eu acordasse e perdesse o café, ele falava: Jen, olha lá, nossa preguiçosa acordou, nossa dorminhoca. Só que assim, eu estudava muito. No segundo semestre eu comecei a trabalhar aqui Sim. no Ministério. Então era o único dia que eu tinha pra descansar, assim, né? E aí, Jen, but, mas ela estuda muito. Ela me defendia. Aí, eu muitas vezes eu punho o despertador, acordava. Acabada de cansada, mas só pra sentar, tomar café e voltar pra dormir! Então assim, ele... Aí tinha momentos assim, eu gostava muito de ouvir as histórias, né? Ele falava pra... Ó, oh, menina, hoje tem TT. E normalmente quando ele falava assim, era porque ele chamava o Tiago pra tomar tererê também, né? E, e contava as histórias, compartilhava daquilo que tinha no coração dele. Era um tempo muito enriquecedor, assim. Mas é, era... Ela é ela interessante, assim. Que ele tinha algumas coisas bem de paz. Ai mesmo. Tem uma que eu vou contar Que eu acho engraçado que eu lembrei Teve uma vez que a gente foi Combinou um grupo de ir pra praia E eu ia com Algumas pessoas, a gente ia Encontrar a família do Garcia lá Garcia, Marisete, pastora Mauri Morava lá, aí eu pedi para ele Aí ele olhou para mim e falou Mas vai de biquíni ou de maiô? <risos> Eu de maior pastor, de maiô e shorts. Sabe? Porque ele, assim, ele era muito firme com essa coisa de não se expor, não ficar... Um
1: cuidado de pai mesmo, é, né, Juliana? Pelo que é, é tá muito contando. querido,
0: assim, eu, 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 foi um tempo muito
1: bom. É, você tem lembranças, assim, de algum momento de lazer entre vocês? Tipo, pai e filha mesmo, alguma brincadeira, algo que ele gostava de fazer nesse sentido?
0: Eu assistia TV com ele, tinha luta que ele gostava. Tinha um programa que ele 24 horas, ele gostava, a gente assistia junto. Eu lembro também uma vez que deu um... um, Não sei se era fungo, não sei a palavra, nas orquídeas dele, né? Aí eu fiquei um tempão ajudando ele raspar as folhinhas da orquídea. Só pra estar junto, né? Só pra ouvir, era tão bom, assim. E e assim... ele sempre estava falando sobre aquilo que Deus estava colocando no coração dele, orando em línguas, era muito gostoso. Fazendo brincadeira. Eu lembro de uma vez que ele me chamou sério assim: "Menina, vem aqui". Aí ele eu fui, ele estava perto do negócio das galinhas. Eu falei: "Oi, pastor, o que foi?". Ele: "O que é isso no cocô da galinha?". Eu falei, eu não sei. Ele, é cocô também? <risos> então assim, ele era muito divertido, né? Muito, ele era firme, mas era muito fácil, muito
1: agradável a convivência. Você morou por quanto tempo com ele, Juliana?
0: Eu, eu morei de fevereiro ao a começo de dezembro, né? Que foi o tempo que eu fiquei aqui estudando. Nas escolas em 2009, porque eu fiz ministros e missões. Foi a última turma que fez as duas juntos.
1: O que é que você sente mais falta do apóstolo Bud?
0: De de ter a presença dele, né? Eu lembro que o dia que saiu os módulos do REMA, porque depois... Aí eu fui embora e aí eu retornei, né? Que foi o finalzinho de 2013. De 12 E aí eu tive a oportunidade de estar o último ano da vida dele De novo aqui com ele, né E aí todos os dias de manhã Eu já tava casada, então todos os dias de manhã Eu chegava no ministério, tinha o tempo de oração Mas aí eu ia espiar a sala dele pra falar um oi pra falar um pouquinho com ele e eu lembro o dia que chegou os módulos do Remer, a primeira vez que a gente tava pegando eu abri a caixa eu peguei e falei, eu vou lá mostrar pro pastor mas ele já tinha partido né, então assim eu até essas coisas, você fala, "Ah, eu queria contar pro pastor eu queria, mas não tem como contar né, e ouvir ele é, é, é saudade dele mesmo sim, né
1: você se emociona muito, né? Quando fala sobre isso. <risos> Acredito esse laço, né? De, de filha com o pai. Teve aquela bronca <risos> histórica? Teve algum momento assim que você fez alguma coisa que você leva isso pra vida? Teve duas. Teve uma, <risos> uma mais engraçada.
0: Teve um dia que eu tava falando com ele. E eu falei, poxa vida. Ele levantou. E virou as costas. Eu falei, pastor, pastor, onde você vai? Ele, eu não vou ficar aqui, menina, se você vai falar palavrão. Eu falei, pastor, eu não tô falando palavrão. Ele, pois parece um palavrão. Eu, eu, então eu não falo mais, mas eu tô aqui de novo. <risos> então ele era muito... E assim, a minha intenção nem foi falar um palavrão. era Mas assim, ele... Ai, é, era interessante, porque ele, ele não queria ver a gente errar e ele corrigia rápido uma coisa que ele falava para mim. Menina, se eu tiver errar, eu vou te corrigir, mas eu acho que isso era a, algo que mais me conectava a ele, né? De saber do de que ele não ia deixar assim uhum, errante, né? A outra foi que um dia a gente, o Thiago foi me deixar e a gente é, buzinou, porque ele não tava achando controle, só que já tava de noite, ele já tava dormindo, e ele ficou muito bravo, ele, não buzina menina, que barrigou aí no outro dia de manhã, porque a gente chegava, ele sempre descia os funcionários aqui, né? na época cabia, cabia todo mundo na mesão no mesão do café, e ele contou pra todo mundo, ele, porque eles chegaram e buzinaram não pode, ficou bravo e contou pra todo mundo, eu, pastor pastor, é verdade <risos> desculpa, eu já aprendi, eu já aprendi e levava na brincadeira assim, no sentido de não se ressentir porque eu sabia que era por amor, assim, né
1: olhando, Juliana olhando pra Samuel, olhando pra seu filho, qual é o legado que o apóstolo Buddy deixou na sua vida que você pretende ensinar a passar isso pra Samuel
0: bom, eu acho que esse é um dos pontos, eu queria muito que Samuel conhecesse o pastor, né eu acho que é, o legado é de fé, né? Quando eu, eu falo com Samuel, de uma forma muito de fé, de positivo, né? Então, assim, eu não deixo mesmo sair negativo pela minha boca. Eu não deixo ele falar negativo sobre ele. E isso é a cara do pastor, né? Então, assim, eu nunca falo... Você não consegue. Eu falo, Samuel, você precisa crescer um pouco mais, né? Então, ele fala assim... É, Mamãe, eu não vou conseguir. falar falo, Samuel, eu vou te ajudar. E você... Então, assim, eu penso que esse legado de fé, de falar positivo, né? Eu tenho algumas coisas, assim, que eu tenho a voz dele na minha cabeça, né? De. Dessa. Esse cri, por isso, falei, o espírito da fé mesmo, né? E um coração cheio de compaixão. Como o pastor era cheio de compaixão, amoroso, mas firme e constante. E, e eu quero mesmo que essa influência que eu recebi né, esteja impressa no coração, no caráter de Samuel.
1: Olhando para sua vida, desde o tempo que você viveu com eles até hoje, certamente houve um, um, um período intenso aí de crescimento esse crescimento boa parte que ele não pôde acompanhar, né? Então, olhando para isso, se você tivesse a possibilidade de dizer para ele o que essa Juliana cresceu, o que ela aprendeu, o que você não teve a oportunidade de dizer. O que Juliana diria para ele agora?
0: Que assim eu vejo como é bom Ouvir, obedecer a voz de Deus e como eu sou grata, porque ele também ouviu e, e obedeceu ao Senhor ao meu respeito, né? E eu lembro quando ele foi para a primeira formatura do Rema lá em Bauru, ele olhava para mim e falava, eu fui guiado mesmo, né, menina? Eu falava, foi, pastor, foi. <risos> e, e eu lembro também algo que. Por muitas vezes sobe ao meu coração... No último dia de vida dele mesmo aqui... Foi aniversário deles de casamento... Dele de Mama Jenna... A gente fazendo maior bagunça... Aí passou... Eu entrei na sala dele... Ele olhou pra mim e falou assim... É menina... No dia que eu te conheci... Eu sabia que você ia ficar com a gente... E isso volta muitas vezes no meu coração... Porque dentro desse período todo... A gente já teve que lidar com circunstâncias... Com coisas... Mas eu lembro, eu tô no lugar certo, na hora certa. E eu lembro dessa frase. No dia que eu te conheci, eu sabia que você ia ficar com a gente.
1: Que bom que você ficou, Juliana. Que bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade de participar desse programa com a gente. Gostei muito de conversar com você. Conversa muito emocionante. E acredito que nossos ouvintes também ficaram muito tocados com esse lado do apóstolo que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a você. Um prazer. Um beijo. Fica de leitura.
1: Dicas de Leitura de hoje é com a missionária Angélica Rosas. Angélica é colaboradora da Agência de Missões aqui no Ministério Verbo da Vida e traz uma super dica de leitura para edificar a sua vida. Vamos conferir. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, o livro que eu gostaria de recomendar é Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. É um livro bem clássico, né? E como nós estamos no mês de missões, agora no mês de agosto, é, eu acho que esse livro é bem propício, não só para pessoas que têm um chamado para ir para o campo missionário, mas para qualquer pessoa que tem um chamado em geral. E se você for pensar, ah, eu não tenho chamado, então esse livro também é bom para a gente descobrir é, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Gostou da dica? O livro sugerido por ela está disponível no verboshop.com.br Por hoje vamos ficando por aqui. Todo esse conteúdo, além de muitos outros, estão disponíveis em nosso portal verbodavida.com e na palma da sua mão, através do aplicativo Verbo App. É só baixar! Sexta-feira eu estou de volta e conto com a sua audiência. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e a paz de Deus. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.